0: Rock Antenne, Heimatklinge.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rock Antenne Heimatklängen. David Löwe hier, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder alle mit dabei seid. Und heute, heute freue ich mich über einen ganz besonderen Gast am Ende der Leitung. Er ist ein echtes Urgestein der deutschen Rock, Hard Rock, Metal Szene, der großartige Matt Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Schönen guten Tag an alle. <lacht>
1: Äh, allem voran mal, wie geht's dir? Hast du das letzte Jahr einigermaßen gut überstanden?
0: Ja, ich äh, bin noch immer symptomfrei. Ja, das ist das gut. kam also nicht bis zu mir vor. fühle mich gut, fühle mich gesund und äh, versuche mich zu beschäftigen, so gut es geht. Ja. Schreibe neue Songs, gehe ins Studio, nehme Sachen auf und äh, versuche Termine für die Tourneeverschiebungen zu finden, mhm. alles Rechtliche zu beachten. <lacht> und äh, es gibt wirklich viel zu tun, aber auf der anderen Seite fehlen halt die Tourneen und ja. die Live-Shows.
1: Ja, fehlt, fehlt äh, ja, es fehlt am allermeisten für uns alle. Ich glaube, man kann es nicht anders sagen. Ähm, der Grund, warum wir telefonieren, äh, heute geht es nicht um Primal Fear und auch nicht um Sinner, Silent Force, Rock Meets Classic, sondern heute geht es um... Voodoo Circle, wo du ja seit der Gründung 2008 mit Alex, Alex Bayert am Bass und am Gesang unterstützt. Jetzt muss ich doch mal fragen, woher nimmst du eigentlich die Energie und die kreative Energie gleich für so viele Projekte irgendwie gleichzeitig? Ich finde das faszinierend.
0: Das ist die Liebe am Job. Man kann einen Job lieben, man kann einen Job machen, nur um Geld zu verdienen. Ja. Und bei mir ist es so, sagen wir, wenn ich beides kombinieren kann, ist es nämlich toll. Auf der anderen Seite der Alex und ich, wir sind wie ein, wie ein altes Ehepaar. Wir, wir helfen uns, wo wir können. Wir sind füreinander da. Und wenn ich mal ein Problem habe, hilft er mir. Wenn er ein Problem hat, helfe ich ihm. Und, und äh, bei Wudelsatel war es so, dass er das machen wollte. Ich mag die Musik auch. Ich äh, äh, sag mal, fühle mich da daheim. Und als er mich gefragt hat, ob ich Bass spielen will, äh, dann habe ich zu ihm gesagt, ja, wenn ich nicht die ganze Last der Organisation, des Songwritings, der, der Studio und Produktion und dann, wenn ich nicht die ganze Last tragen muss, dann helfe ich ihm gern aus und sind auch immer Leute dabei, mit denen ich gut klarkomme und dann äh, war ich da von Anfang an dabei.
1: Ja, inzwischen äh, ja doch ganze sechs Alben, ne? also. Yeah. Letzten Freitag, 15.01. ist das Neue rausgekommen, yeah. Locked and Loaded. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zum Release.
0: Dankeschön.
1: Äh, nachdem beim letzten Album äh, Raced on Rock war ja der äh, Herbie Langhans am Mikrofon, ähm, inzwischen ist aber wieder der David Reedman mit an Bord, äh, mhm. der auch schon bei den ersten vier Alben gesungen hat. Äh, mhm. So ein bisschen zweigeteilte Frage, warum hatte sich der David damals denn überhaupt von Voodoo Circle verabschiedet und wie kam es jetzt dazu, dass er dann doch wieder eingestiegen ist?
0: Es war einfach so, es gab ein paar Missverständnisse und der David spielt wie jeder Musiker heutzutage in mehreren Bands und der Terminkalender wurde knapp und ach, dann, dann, dann äh, findet man halt irgendwo äh, nicht zueinander. Dann gab es Diskussionen und aber ähm, eigentlich war vor dieser Produktion klar, dass so gut auch der Herbie ist und der Herbie ist ein toller Typ und ein guter Sänger und ein netter Kerl, aber eigentlich gehört zu Voodoo Circle der David Greenman dazu und ja. wir haben dann alles unter, über, äh, unternommen, um ihn wieder zur Band zu holen und es hat dann letztendlich funktioniert und wir sind alle happy, David sind auch happy, ja. also äh, alle in der Band sind happy, weil das gehört einfach dazu, ja. die Stimme der Band und wir sind froh, dass er das wieder dabei ist und, und auf der Platte gesungen hat.
1: Ja. Er hat aber auch ein Organ, meine Herren. Also eine geile Stimme. So. Ähm, der Markus Kullmann, äh, der Schlagzeuger, ist dann auch wieder mit dabei. Äh, gleichzeitig ja. so eingestiegen wie David. War das jetzt Zufall oder, oder gibt, gibt, gab es die zwei nur im Paket?
0: Nee, nee, die gab es nicht im Paket. Die gab es äh, einzeln, aber ähm, das war unsere sagen wir mal eigentliche Urbesetzung sagen wir dazu mhm. äh, die, die ab äh, nach der ersten Platte äh, äh, dann die Live-Shows gespielt haben zusammen die zweite, dritte äh, Platte gemacht haben und äh, das ist eigentlich das sind unsere Wurzeln und äh, wir haben dann lange darüber diskutiert und ich habe dann auch an Alex meine Meinung gesagt dass ich also sehr dafür bin äh, nachdem ich mit dem Markus eigentlich sehr, sehr freundschaftlich und erfolgreich bei Sinne arbeite, mhm. dass äh, das einfach auch der richtige Weg ist, wenn er wieder an sein Schlagzeug hockt. Der David kommt zurück, das ist so, so, ne? so eine kleine Reunion oder eine große Reunion mhm. und dann, dann sind wir wieder vereint und dann ist die Chemie wieder da. Ja.
1: Und dann kommt sowas raus wie äh, diese Scheibe. Also wir jo. zeichnen jetzt dieses Interview heute, 21. Januar, auf. Das ist jetzt mitten mhm. in der ersten Chartwoche für die neue Scheibe. Ja. Und äh, wenn ich es richtig gesehen habe, mit den Midweek-Charts seid ihr auf Platz 17 eingestiegen. Juhu. Hey, also das deutet wohl darauf hin, dass ihr mit, <lacht> mit Locked and Loaded jetzt die bisher beste Chartplatzierung überhaupt für Voodoo Circle knacken werdet. Äh, hast du damit gerechnet? Habt ihr damit gerechnet?
0: Jein. Erstens mal muss ich sagen... Äh, ich will den Freitag abwarten.
1: Mhm.
0: Wenn am Freitagmittag eine Top-40-Platzierung rauskommt, bin ich happy. Wenn eine Top-30-Platzierung rauskommt, ist es für uns alle eine tolle... Eine tolle, ich wir mal, Chartplatzierung, die wir vorher mit der Band noch nicht hatten. Ja. Und das ist möglich und äh, lassen wir uns überraschen. Aber ich bin aufgrund auch der Routinen, was ich alles schon erlebt habe, ähm, Jetzt äh, renne ich nicht nackt durch, durch meine äh, Stadt hier und jubel schon zu früh, um dann äh, eventuell noch ein bisschen enttäuscht zu sein, wenn man Top 40 ist, was ja auch eine grandiose Platzierung ist. Ja. Äh, also äh, für mich, ich nehme das so, wie es kommt und ich freue mich über die Midweek Charts, aber es ist schließlich noch äh, von der Mitte der Woche bis zum Ende der Woche ein kleiner Weg. Ja.
1: Dann klopfen wir jetzt mal auf Holz, warte, einmal den Schädel. So.
0: Hast du gehört?
1: Ich hab's gehört, ja. Hast du meinen Schädel auch gehört? So.
0: Ja, da klang, als wäre was drin.
1: Das musstest du jetzt auch fast sagen. <lacht> äh, jetzt bist du ja auch schon ein paar Jährchen mit dabei, so im Rock-Business. Ähm, Bedeuten dir Chartplatzierungen überhaupt noch wirklich viel oder ist das für dich inzwischen so auch Routine? Nein, no,
0: no, eine Chartplatzierung ist die Bestätigung für gute Arbeit, für eine Fanbase und äh, dafür, dass, dass, äh, dass Leute sich für die, für die Veröffentlichung interessieren ja. und dass da überhaupt äh, jemand da ist, der die Platte kauft, der die Platte äh, streamt, downloadet, was auch immer. Auf jeden Fall ist es da, ist eine Bestätigung dafür, ähm, dass ähm, zum Beispiel diese Platte in die Charts geht und viele, viele andere nicht.
1: Mhm. Absolut. Ähm, ich würde gerne ein bisschen in den Produktionsprozess einsteigen, weil es ja doch ein besonderes Jahr war. Ähm, ich nehme stark an, ihr habt die Scheibe im Laufe des letzten Jahres aufgenommen. Ja. Ja. Wie lief dann das Ganze jetzt ab für euch während der ganzen Pandemie? Kacke, sage ich, sag ich jetzt einfach mal. Ja, ja, Hattet ihr da mit irgendwelchen besonderen Herausforderungen zu kämpfen? Also im Booklet habe ich jetzt ja zumindest gelesen, dass die Instrumente und Gesang alles in unterschiedlichen Studios aufgezeichnet wurde.
0: Ja, Katastrophe. Das ist, das ist eigentlich der Notplan gewesen. Hm. Und der Notplan musste irgendwie herhalten. Also ich bin ja so ein Freund, dass man zusammen rekordet, dass man sich gegenseitig pusht und anstachelt und miteinander arbeitet. Und das, das war aber aufgrund von verschiedenen Leider Gegebenheiten diesmal nicht so möglich. Und wir haben das Beste draus gemacht.
1: Mhm.
0: Und jeder hat wirklich äh, hier für sich aufgenommen. Und das äh, ähm, war nicht so einfach. Und das war, war wirklich eine... eine, eine große Challenge für jeden Einzelnen und um das dann zusammenzufügen und, und zu, dem, äh, zu der Platte zu machen, die es jetzt ist, die frisch klingt, die die sauber klingt und ja. und, und, und und powerful klingt. Absolut. Das war für uns alle eine große Aufgabe.
1: Habt ihr euch dann letztes Jahr überhaupt mal zu viert irgendwo versammeln können? Nee. Gar nicht? Nee. Boah. Ist aber auch hart dann irgendwie, also der Writing-Prozess, also ich meine gemeinsame Songwriting-Session werden ja auch irgendwie schwer gewesen sein, oder?
0: Ja, aber das, das das kann man schon irgendwo äh, steuern. Mhm. Beim Songwriting ist es so, dass das sehr viel beim Alex zusammenkommt. Äh, sehr viel äh, äh, Gesangsmelodien beim, beim David. Ich gebe dann meinen Senf dazu. Und das, das kann man dann das kann man dann schon machen. Also mir ist es wichtiger, Musik im Studio gemeinsam entstehen zu lassen. Mhm. Oder Videos aufzunehmen. Oder Fotosessionen und so weiter und so fort. Alles nicht ermöglicht. Alex wohnt in Frankreich. David wohnt in Holland. Markus und ich im, 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 im Deutschland ja. und, und da, da gab es Momente, da war überhaupt gar keine Chance, an sowas zu denken.
1: Ja. ja, klar, also vor allem dann auch noch mit Reisebeschränkungen in den verschiedenen Ländern. Ja. Also, ja. Ähm, wie, wie läuft das denn bei uns, bei, bei euch bei Voodoo Circle jetzt ab mit, mit Musik und Lyrics? Also gibt es da eine Aufteilung oder habt ihr auch zusammen an Lyrics geschrieben? oder von nee, meist
0: ist sehr viel, sehr viel. Äh, äh, von der Basis stammt von Alex. Ja. Alex schreibt für Voodoo Circle äh, über das ganze Jahr sehr, sehr viel Material. Wir reden dann drüber, ergänzen uns. David kommt dazu, schreibt äh, die meisten Lyrics und äh, Vocal Lines. Und Alex hat noch Ideen, ich habe Ideen. Aber sagen wir mal, die Basis stammt von Alex.
1: Okay. Dann steigen wir doch noch ein bisschen in die, in die Musik auf der Scheibe ein. Ähm, wie waren jetzt so, jetzt mal abgesehen von diesem Midweek-Chart-Ding, wie war denn sonst so die Reaktion auf die Scheibe jetzt von deinem Umkreis, vielleicht auch von der Fachpresse? Was, was hast du bis jetzt so mitbekommen?
0: Absolut toll. Also die Reviews in, in sämtlichen Magazinen, die, die uns wichtig sind, waren besser als je zuvor. <lacht> Und sagt mal, auch ein, ein, ein gutes Fundament, dass Leute auch gegebenenfalls mal aufmerksam werden auf Voodoo-Circle, ja. ähm, die bisher noch nicht so reingehört haben und sich weniger damit beschäftigt haben. Also, ich meine, in den ganzen wirklich wichtigen Magazinen waren wir in den Top 5, in den Soundchecks und, und die Einzelbesprechungen waren bombig und da 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 hat man schon, sagen wir mal, eine schöne Basis, dass die Leute auch checken, hopp, oh, da muss ja was Gutes entstanden sein, ja, <lacht> und, und, und das, das ist natürlich auch eine Bestätigung, dass wir äh, viele Sachen richtig gemacht haben, also ja. äh, geschenkt würde ja nichts mehr, also <lacht> ich meine, äh, ich sehe uns lieber auf, auf um, dritten Platz, in einem, in einem, mit, mit, auch noch mit der Musik, man muss ja auch sagen, dass Voodoo Circle ziemlich traditionelle, herkömmliche Rockmusik macht, Classic Rock ja. und, und, äh, und nicht unbedingt jetzt gerade im Trend hinterher hechelt, was auch immer gerade der Trend ist, ich weiß es selber nicht und, <lacht> und, und, und wenn ich da auf zwei oder auf drei mit, mit meiner Band auftauche, dann, dann, dann äh, ist doch viel schöner, wenn ich da auf 23 rumkrebsle.
1: Ja, absolut. Aber also trotzdem, du ja auch sagst, also es klingt sehr klassisch, finde ich, es klingt halt null angestaubt. Also, ähm, wenn jetzt, also es gibt ja dann doch irgendwie Classic-Rock-Bands, die neue Alben rausbringen, wo du dann, dann denkst, ja, ob es ist, pff, ob's das jetzt gebraucht hätte. Aber also, ich, äh, ich war, ich war, also, ohne dir jetzt Honig ums Maul schmieren zu wollen, aber ich fand das Album ganz geil. Also, auch unser, unser Musikchef wir waren alle ziemlich ziemlich begeistert von der Scheibe.
0: Das höre ich gern und äh, bestätigt nur den Trend.
1: Ja, Du selbst bist auch happy mit dem Album, oder?
0: Absolut. Wir haben sagen wir ja auch im Vorfeld lang diskutiert, welche Songs, warum, weshalb, die Richtung und so weiter und so fort. Und, und wenn man dann das fertige Produkt in der Hand hat und, und Bekommt gute Kritiken und hört sowas jetzt auch äh, von der wichtigsten Rocksender in Deutschland. Ach du. Hä? Ach du,
1: sag ich.
0: <lacht> Hammer. Ähm, dann, dann, äh, dann ist es einfach äh, viel, viel schöner für einen Musiker und auch die bestätigen, dass man was Richtiges gemacht hat,
1: ja.
0: wenn, äh, sagen wir mal, kein Hand danach geredet, würde. Wir sagen: Oh, da haben wir aber ins Klo
1: gegriffen. <lacht> Absolut nicht. Bist du, dann, bist du dann jemand, der sich, wenn jetzt so ein Album fertig ist, das anhört und dann bei Songs Klar. sich denkt, ah, da, würde ich, da würde ich gerne doch noch was ändern? Oder sagst du dann wirklich, nee, das ist jetzt so, wie es ist und gut ist?
0: Ja, das ist ja der Fluch des Metziner. Der Fluch des Metziner ist, dass ich noch immer, trotz eigentlich längerer Karriere, die Flöhe Husten höre. Und es gibt immer wieder Punkte in... Platten, die veröffentlicht sind, Produktion und so weiter, wo ich sage, da hätten wir doch und bla bla bla. Aber äh, ich muss da die Kurve kriegen, sonst wirst du, wirst du bekloppt. Also äh, <lacht> ich könnte einem Album so wie früher, der flabbert, <lacht> Monat, monatelang rummischen Jupp. und wäre noch immer nicht fertig und äh, ich muss mich da schon, schon wirklich selber zügeln.
1: Ja, das glaube ich dir. Was ist dann ja doch irgendwo ein Baby und dann möchte man sie auch perfekt haben.
0: Also Ja, also, möglichst.
1: <lacht> ähm, lass uns gerne noch über ein paar Songs sprechen. Fangen wir mal an mit Flash and Bone, dem allerersten Song. Yeah. Ähm, ganz inhaltlich der ruft zur Revolution, also zum Kämpfen auf. Äh, Gibt es da irgendwie einen besonderen Bezug zu irgendwas Spezifischem, äh, gegen das man sich aufwiegeln soll oder ist das einfach... So eine Revolutionshymne, die man einfach auf alles beziehen kann, wenn man es
0: möchte. Ja, Musik ist rebellisch und wenn, wenn wir Rockmusiker nicht rebellisch sind, wer soll es dann sein? Also, <lacht> es ist ja, ist ja im Gegenteil. Im Moment haben wir ja das Problem in Amerika gehabt: es ist ja kein Aufruf zur Gewalt, mhm. sondern es ist einfach, dass wir unser Standing haben, dass wir, uns, dass wir uns nicht runterkriegen lassen sollen, dass wir einfach unseren Mann stehen und, und zusammenhalten. Um das geht's. es.
1: Ja. <lacht> Uh, wasting Time, dann gleich der zweite Track. Wenn ich es richtig verstanden habe, uh, geht es da grundsätzlich um unerfüllte Liebe. Aber was mich dann doch irgendwie immer überrascht hat, vor allem in den ersten zwei Strophen, da stecken einige religiöse Bilder drin. Also Holy Father, please bless me, I need a holy man. Ist Religion dann der Weg gegen Liebeskummer oder wie darf ich die die thematische Frage? verstehen? Für mich Paarung nicht, verstehen? aber wahrscheinlich
0: für David. <lacht> So hat jeder sein Säcklein zu tragen. Ich meine, wenn er, so, wenn er so besser um die Runden kommt. Also ich glaube, der David ist gerade ganz glücklich und äh, äh, spricht nicht gerade über seinen Ist-Zustand, aber äh, sagen wir mal, wenn er meint, das ist der richtige Weg, dann will ich ihn nicht davon abhalten. Es muss ja nicht meiner sein.
1: Ich fand es nur dann irgendwie, fand's also mich mich hat das, also mich hat das irgendwie so geschüttelt beim Durchhören, so, also diese religiösen Bilder, und dann geht es doch um eine Frau, das war ein. War, fand, ich, fand ich interessant. Ja, die,
0: die, die sag mal, aber auch die Ausdrücke, die er verwendet, sind auch sehr, sehr gut zum Singen. Ja, ja, also das, das, das geht mehr um den, 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 den Flow der Wörter, hm. als jetzt um äh, uns zu erklären, dass äh, Religion das einzig letzte verbleibende Gute auf der Welt ist.
1: Ja gut, so, so habe ich es jetzt nicht gelesen.
0: <lacht> ja, in Bayern, ich muss vorsichtig sein.
1: <lacht> ja, richtig, wir, wir beten hier jeden Morgen von einem Bild von Jesus, nebendran Markus Söder, äh, jeden Morgen um 8 Uhr ist der Morgenappell hier. Ich gratuliere euch. Es ja. muss in jedem bayerischen Unternehmen so sein. <lacht> ja, gut,
0: dass ich über der Grenze bin.
1: <lacht> ähm, Magic Woman Child. Ähm, habt ihr die andere Schreibweise da bei Voodoo Child gemobst oder ist das üblicher, als es mir jetzt bewusst ist?
0: Na, Alex ist ein Retro-Fan. Mhm. Alex ist ein Hendrix-Fan. Alex äh, mag solche Spielereien und solche Sachen. Und der liebt es und das sei ihm gegönnt. Gehört auch zum Gehört zum Spirit einfach auch dazu. Ich meine, du musst, du musst manchmal den Leuten lassen ja. und nicht korrigieren. Lass ihn machen. Er weiß, was er tut, und äh, das ist schon in Ordnung so.
1: ja Was mir dann auch aufgefallen ist, als ich mich so durchs Booklet geblättert habe, ob jetzt Wasting Time oder Magic Woman Child oder der Titeltrack Locked and Loaded, es geht schon sehr viel um Frauen. Also äh, ist so kein Mottoalbum, aber schon, schon äh, viele, viele Damen. Äh, äh, war das dann von, von, von David so? oder?
0: Naja, ich meine, wenn er wenn er äh, dann darüber schreibt, dann lassen wir ihn schreiben. Er muss <lacht> es ja auch schließlich singen und er muss es vertreten können. Er ja. steht da vorne und äh, muss die Texte singen. Ob er sich da Gedanken drüber macht oder nicht, weiß ich nicht so ganz, was er da live denkt oder macht oder tut, weil jeder ist anders und äh, aber er muss dahinter stehen. er muss das vertreten.
1: Aber gut, du machst ja auch Background-Gesang, ne?
0: Ja, aber ich mache mir da keine Gedanken. <lacht> ich versuche richtig zu singen. <lacht> die, die, die Worte sind da manchmal bei mir zweitrangig. So. Okay.
1: Lieber den Ton treffen als... Äh ja, <lacht> Prior. Absolut. Hast du äh, persönlich denn irgendeine Lieblingsnummer auf dem Album? Mich interessiert das einfach immer.
0: Mm, also... Am Anfang fand ich, äh, sagen mal, ähm, Wasting Time, mhm. meine Lieblingsnummer. Aber je länger ich mit der Platte zu tun habe, äh, umso, umso mehr wurde irgendwo deutlicher. Ein Song, der den ich am Anfang vielleicht mh, gar nicht so auf dem Zettel hatte, äh, äh, war für mich äh, Devil's Cross.
1: Mhm.
0: Und je länger ich die Platte gehört habe, Umso mehr fand ich den, den Song vom, vom, vom ganzen Arrangement von, von, von den Harmonien und von dem ganzen drumherum fand ich den am besten.
1: Hm. Ja, ich, ich gehe gerade so im Kopf durch, aber ja, doch doch, glaube ich glaube ich einer der der stärkeren, dem er auch am besseren gefällt. Ist
0: also, so, so auch so ein, so, ein, so eine, wie will ich sagen so ein, so ein Soundteppich. Die, diese Zusammenarbeit, Keyboard, Gitarrenriffs, ja. schwerer Beats und, und, und dann die Vocals und die Melodien, das, das äh, war am Anfang komischerweise nicht so. Das ist bei mir so ein bisschen gewachsen, dass das mein, mein Liebling ist. Und, und äh, was, ich, was ich auch immer gut finde, sind so, äh, sagen mal, wenn ich bei Balladen und etwas ein bisschen mehr zu tun habe, auch als, als, als Sänger wie bei Eis für das hat mich schon irgendwie von Anfang an irgendwo inspiriert.
1: Ja. Wie geht's denn jetzt weiter bei Voodoo Circle? Also ich meine, Touren wird dieses Jahr erstmal schwer.
0: Ja, das ist für jede Band schwer. Ich habe es ja schon letztes Jahr mit, mit, mit Rock Meets Classic getroffen. Ja. Danach die erfolgreichste Platte in meiner Karriere mit Prime 4.
1: Mhm.
0: 100 Shows auf dem Zettel in, auf der ganzen Welt und äh, leider verschoben verschoben und nochmal verschoben ja. und es ist einfach nur zu schade in der Situation, in der sich jetzt ein Rockmusiker oder ein Musiker allgemein befindet, wenn du deine erfolgreichste Platte auf dem Markt hast und 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 äh, die Leute wappen äh, in Südamerika, in Amerika, Kanada, Japan, Australien mhm. und natürlich auch in Europa und du kannst nirgends wo spielen und das ist das ist doppelt bitter. Und jetzt äh, musst du natürlich eine Platte auch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr im Voraus planen. Mhm. Jetzt wird Udo Circle geplant. Und zu dem Zeitpunkt, als wir Udo Circle planten, war ja gerade die, die Pandemie äh, richtig frisch
1: ja.
0: und neu und für uns alle irgendwie ungreifbar. Und da dachte ja keiner dran, wenn wir das Ding im Januar rauskriegen, dass wir vielleicht ein Jahr lang, gar nicht tun können. Ja. Ne? Also so, so Musik gehört auch auf die Bühne. Äh, zu so einer Musik gehört ein Publikum. Das und das ist jetzt natürlich alles doppelt bitter. Jetzt hoffen wir, dass wir am Freitag eine schöne Chartsplatzierung haben. Dann planen wir ein bisschen was und hoffen, dass wir in irgendeiner Form mit einer seriösen, vernünftigen Planung vielleicht äh, 2022 ein paar schöne Konzerte spielen können.
1: Ja. Du hast auch also für dieses Jahr auch was, was jetzt Primal 4, Rock Classics Cine oder sonst was angeht, hast du erstmal Null auf dem Zettel stehen oder einfach alles zurückgehalten mal noch?
0: Live? Ja, wir haben diskutiert, ob wir äh, einen Teil der Primal 4 Tour in den September legen.
1: Mhm.
0: Nachdem die Prognosen eher düster sind, wollen wir nicht schon wieder verlegen und verlegen und verlegen und planen gerade alles für 2022. Und äh, werden äh, mit Primal 4 zum Beispiel eine neue Single zusammen mit Tarja Turunen uh. im äh, April veröffentlichen. Hey. Mit einem wunderschönen Video und haben dann eine neue Platte am Start. Also, äh, wir sind ja nicht untätig. Man kann ja ein bisschen was tun. Und mit Sinner werden wir auch ins Studio gehen und, und ein neue, neues Album aufnehmen. Aber, aber sagen wir mal, der, der Live-Sektor und die neuen. Äh, schön äh, produktion zu betouren und mit den Fans abzuhängen und mhm. zu spielen und äh, das fehlt halt total. Mann. Ja, aber es bringt ja nichts, wenn ich jetzt äh, mich zu Tode jammer und nee. in, in Depressionen verfalle. Da tue ich mir selber keinen Gefallen. Ich muss einfach die Situation so annehmen, wie sie ist und das Beste draus machen. Und das versuchen wir jetzt.
1: Absolut. Absolut. Und äh, mein Gott, neue Musik freuen sich die Fans natürlich auch. <lacht> natürlich. Ja, klar. Ja. Du, Matt, äh, ich, äh, bevor wir dann so langsam, ich habe, glaube ich, alles, was ich wissen wollte, bevor wir langsam gegen Ende schippern, habe ich noch irgendwas vergessen, über das du gerne reden wolltest? Jetzt vielleicht auch, was Wude Circle angeht, irgendwas, irgendein Thema vergessen?
0: Nö, nee, du hast eigentlich alles gut abgedeckt. Ja, das ist schön. <lacht> Und ich habe jetzt hier keinen Punkt, wo ich sagen würde, du, da müssen wir uns drüber reden, ne? alles gut.
1: Ja. ja. Ich war letztes Jahr tatsächlich bei der allerletzten Rock Meets Classic Show, bevor es dann äh, den Stopp reingehaut haben. Es war, Berlin? War, war nicht in München die letzte?
0: Nee. Nicht? Berlin. Hm. Ah, München war auch schön.
1: München war schön, ja.
0: War zwar der erste Gig, wo mir mehr Karten verkauft haben, wie Leute da waren. Da hast du dann schon gemerkt, ja. es geht die Angst um. Das stimmt, ja. Aber das Konzert selber fand ich super.
1: Großartig, ja. Es war tatsächlich das erste Mal, dass ich es hingeschafft habe. Meine Mutter wollte schon seit Jahren. Und dann haben wir es ja letztes Jahr das erste Mal selbst das Rockantenne präsentiert. Ja, ja. Da habe ich gesagt, gehen wir auf jeden Fall hin. War ganz geil. Ja, aber also ich
0: fand die Tour auch insgesamt, obwohl du permanent irgendwo mit dem Thema konfrontiert warst. Ja. Aber wie für uns alle war das ja das erste Mal, dass wir überhaupt äh, mit sowas konfrontiert waren. Und du hast überhaupt nicht gewusst, in welche Richtung geht Jeder hat was anderes gequatscht. Äh, der, der gute Gesundheitsminister hat noch erzählt, das ist alles nicht so schlimm. und Wir haben ja gehofft, wir waren da mittendrin. Wir hatten einen Riesenspaß. Wir waren eine tolle Truppe, tolle Harmonie.
1: Ja.
0: Hat man dann auch auf der Bühne gemerkt, dass, dass jeder irgendwo richtig Bock hatte. <lacht> und ähm, auf einmal ähm, wurde das doch ernst. Ja,
1: und dann ging es auch so schnell. Ne? Also ich es war dann im März auf einmal, zack und alles dicht.
0: War ja, wir waren in Berlin. Äh, vor der Show wurde dann gemeldet, dass Bayern, natürlich Bayern als erstes Bundesland, äh, alle Veranstaltungen verboten hat. Und Rockmits Classic ist ja nun mal besonders stark in Bayern. Mhm. Und äh, Hessen noch nicht. Also wäre die Frankfurt Show noch möglich gewesen. Und dann kam das so scheibchenweise, dass man dann gesagt hatte. Nee, wir fahren morgen nach Hause. Boah, hm. das waren 90 Leute, Muss du überlegen. Ja. Ja. 90 Menschen auf der Straße gestanden, ein paar mussten zum Flughafen, ein paar mussten in den Bus, ein paar mussten dorthin, ein paar mussten dorthin. Das war richtig äh, emotional. Hm.
1: Ja, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also wenn du so eine Produktion auf einmal den Stopp reinhauen musst, wenn ihr alle gerade so im Flow drin seid, also... war ja. Da gibt es schönere Momente. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann lass uns einfach, äh, lass uns einfach hoffen und beten und äh, David fragen, ob er für uns auch ein bisschen betet. Äh, das ist ich alles. Ich
0: weiß gar nicht so richtig,
1: <lacht> ja, warum ja, ich nur War nur ein Kommentar. Nicht. Klingt gut, ich glaube, es klingt nur so gut. <lacht> war nur ein Gag. Du Matt, ja, ist ähm, gut. ich danke dir ganz, ganz recht herzlich ja? für deine Zeit. Super und äh, hoff einfach, dass vielleicht auch Wude Circle dann, wenn es mal wieder live ist, vielleicht auch hier in München vorbeikommt. Ich äh, werde es nicht verpassen. Ich bedanke mich vielmals bei dir, gell. Rock
0: Heimatklinge